0: Cet épisode d'aparté a été enregistré quelques jours avant le début du confinement.
1: On a une audience d'un million de lecteurs papiers tous les jours, et sur ces un million, on a 200 000 lecteurs qui ont moins de 34 ans, donc ça veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui un quart ou 20% de nos lecteurs qui sont qui sont jeunes sur le papier. Donc il y a quand même un, un vrai intérêt de lecture. Après, on voit bien effectivement qu'il y, y a une fracture claire et nette hein, mais elle n'est pas tellement liée au papier elle est plutôt liée à, à l'information en elle-même chez les jeunes en fait, disons.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons cette semaine dans Aparté, un homme de chiffres perdu dans un monde de lettres et réciproquement. C'est ainsi en tout cas qu'il se définit sur Twitter. Cet homme, c'est Guillaume Lecointre. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je suis heureuse d'animer cet épisode avec Philippe Couve de Samsa.fr dans le studio de Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédiée à la culture et aux médias.
0: Bonjour Elise Colette. Bonjour Guillaume Lecointre. Bonjour, Bonjour à tous. On ne se sert pas la main aujourd'hui, on ne se non. fait pas la bise, ah, mais on fait quand même un podcast. <rire>
2: Absolument. Guillaume Lecointre, homme de chiffres au pays des lettres. Tu es plus prosaïquement directeur des études marketing du groupe Rossel Lavoie. Le groupe Rossel détient la majorité des quotidiens des hebdomadaires du nord de la France, mais aussi une télévision, des radios, des magazines et d'autres activités. Et donc, nous allons parler avec toi de chiffres et de lettres.
1: C'est l'une des confidences qu'Emmanuel Macron répète en ce moment à son entourage. L'un des meilleurs moyens de suivre le pays, c'est de lire la presse quotidienne régionale, l'équipe du président. Il scrute donc les sujets de mécontentement des Français, les signaux faibles qui doivent permettre d'anticiper les crises. Un intérêt qui n'a pas toujours été évident. Certains se souviennent qu'aucun journaliste d'un titre régional n'a pu, par exemple, poser de questions lors de la conférence de presse de fin de grand débat. Aujourd'hui, changement de stratégie, l'Élysée explique que ces titres de presse sont, je cite, « un relais
0: important dans les territoires ». Emmanuel Macron et la presse quotidienne régionale, c'était en octobre 2019 euh, sur Europe 1. Hein. Est-ce qu'il a raison, le président euh, Guillaume Lecointre Est-ce que la PQR, la presse quotidienne régionale, est encore influente Je pense même qu'elle est effectivement euh, de plus en plus euh... À cause
1: notamment de la proximité, elle est pas, elle est vraiment, euh, c'est une réalité la proximité. Elle est à la fois géographique et affective, c'est-à-dire qu'on a des, on a des équipes qui sont sur le terrain, qui sont vraiment en contact des gens, à, à portée d'engueulade, comme dirait Xavier Bertrand, euh, et qui, euh, dont, dont le métier, c'est justement d'aller chercher, euh, alors pas forcément que les, les gens qui râlent, mais aussi les gens qui sont contents. Mais c'est vrai qu'il n'y euh, a rien de mieux que d'être directement en contact des populations, des territoires, d'être ancré dans, dans les communes, euh, grandes et petites,
0: les euh, zones urbaines, zones rurales. Mais, euh... mais quand on sait que Facebook euh, favorise les échanges entre proches, entre gens euh, qui partagent des centres d'intérêt, qui partagent une localisation commune, est-ce que euh, la... PQR peut encore euh, affronter cet euh, algorithme massif qui favorise les interactions euh, de proximité Oui, parce que c'est toute la différence entre un réseau social et une rédaction. Les
1: journalistes, heureusement qu'il y a une vraie différence, c'est-à-dire que les journalistes, leur métier, c'est d'aller chercher les infos, de les vérifier, euh, de les mettre en perspective, de les suivre. Euh, C'est toute la valeur ajoutée que doit apporter normalement une rédaction. Et pas, évidemment, ce n'est pas le cas de, de Facebook, qui ne sont finalement que des groupes communautaires et qui ne parlent que de ce qui les intéresse et, et, et les arrange d'une certaine manière.
0: Alors, pour euh, parler de votre métier, euh, en quoi consiste-t-il exactement euh, Est-ce que ça veut dire que l'homme du marketing dit aux journalistes aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut écrire, les sujets dont il faut traiter, comment, comment est-ce que ça se passe au sein du groupe Rossell Alors, surtout pas, surtout pas. Euh, moi, mon métier, c'est d'être,
1: en fait, d'une certaine manière, les grandes oreilles et les, et les yeux, et le, le regard euh, de, de la population, de nos lecteurs en particulier. Euh, donc moi, j'ai plein d'outils à ma disposition qui me permettent d'interroger très régulièrement nos lecteurs ou les habitants de la région, de, des différents territoires, et de faire remonter ces informations à la rédaction-chef. Je dirais que mon rôle s'arrête d'une certaine manière à ce niveau-là, c'est-à-dire que moi j'analyse les données et je les restitue. Euh, je les restitue, je donne d'une certaine manière les, les données à la rédaction-chef, après à elle de savoir ce
0: qu'elle doit en faire. Est-ce que ça a changé Ça, Au fil des années, on parlait d'une barrière assez euh, étanche entre les services marketing, publicité et les services euh, rédactionnels. Est-ce que... Aujourd'hui, ça, ça a changé, il y a plus de porosité entre les deux activités. En tout cas, chez
1: nous, il y, y a une vraie porosité. C'est-à-dire que, pour, pour dire la vérité, quand je suis arrivé en 98, euh, moi j'arrivais avec mon expertise, que je, je venais du, déjà du monde des études, et je pensais faire plein de choses intéressantes dans la presse. Et euh, deux jours après, il y avait déjà un tract syndical qui disait « le diable est entré dans la maison ». Ça c'était il y a plus de 20 ans. Euh, Aujourd'hui la situation s'est complètement retournée, c'est-à-dire qu'on me sollicite beaucoup et je suis euh, souvent euh, l'ami des journalistes parce que je peux leur apporter des, des infos qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont très curieux de savoir si leur papier va être lu, s'il a intéressé, s'il n'aurait pas dû faire autrement, si c'était le bon sujet. Euh, heureusement il y a une vraie curiosité qui n'était pas forcément le cas avant où on écrivait plus pour ses interlocuteurs que pour ses lecteurs en fait.
2: Et depuis quand euh, tu as noté justement cette différence cette curiosité vis-à-vis -vis de la réception de en son fait, travail euh, de la part des
1: journalistes dès, dès que mon travail était légitimé, parce que d'abord parce que euh, stratégiquement, ce que j'avais fait, c'était d'une certaine manière pour instaurer la confiance, c'est que j'avais commencé non pas par des chiffres, mais par des mots. C'est-à-dire que j'avais mené toute une série de tables rondes avec des lecteurs. On en a fait 300 en deux ans, donc c'était vraiment quelque chose d'énorme. C'était un soir par semaine. Euh, des tables rondes auxquelles assistaient les, les gens de la rédaction. Et ça leur a permis de vraiment de se rendre compte que leurs interlocuteurs n'étaient pas forcément les vrais lecteurs. Les vrais lecteurs, euh, c'est pas un président d'association, c'est pas forcément un élu, c'est pas forcément euh, un râleur, c'est des gens qui connaissent très bien le journal. Et donc ils se sont rendus compte que c'était très intéressant de les écouter, ils avaient beaucoup de choses à dire. Et que après, dans, dans mon travail à moi, les analyses que j'en faisais étaient euh, collées parfaitement à ce qu'ils avaient entendu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de piège, je ne déformais pas les propos pour... Euh, on tire un avantage particulier. Donc euh, dès lors que ma démarche a été perçue comme légitime, crédible, euh, la confiance est mise en place. Et puis
0: après, ça roule tout seul en fait. Hein. Petit point fact-checking data pour pour l'homme de chiffres euh, 300 à raison d'une réunion par semaine pendant deux ans, c'est pas possible. Une réunion par semaine pendant deux ans, il y a 52 semaines, voire oui, oui, deux oui. ans, ça fait 100.
1: Plus plus <rire> celle qu'on faisait do, sur d'autres sujets effectivement, mais mais tous les tous les tous les soirs pendant pendant voilà, chaque semaine le soir, on faisait vraiment un bilan global du journal en général et de l'édition locale et du territoire en particulier. Quoi. Euh,
2: donc aujourd'hui, les rédactions ne sont plus rétives au marketing
1: ça, ça dépend quel marketing. Euh, effectivement, quand il est, quand c'est un outil qui leur permet de mieux comprendre et de mieux percevoir les évolutions, parce que en fait, ce qui est intéressant dans mon métier, c'est de mesurer en permanence les évolutions. Parce qu une vérité avant, elle était valable dix ans euh, du temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où il n'y avait pas de smartphones, etc. Aujourd'hui, une vérité, elle est valable six mois, trois mois, deux mois. Donc, il faut, il faut vraiment en permanence euh, être en veille, et c'est ça qui les intéresse beaucoup. Euh, après il y a toujours des gens qui sont un peu rétifs ou, ou par posture euh, qui estiment que c'est pas du tout au marketing de dire ce qu'il faut écrire dans le journal ce
0: qui, encore une fois ce qui n'est pas mon cas voilà. Qu'est-ce qui, qu qui est à surveiller Qu'est-ce qui change tout le temps C'est quoi les indicateurs particuliers euh, que vous surveillez au sein du, du groupe Rossell
1: on surveille beaucoup tout ce qui touche au numérique, c'est-à-dire en fait le, les comportements de lecture de la population. Il y a encore 8 ans, 80% de nos lecteurs étaient exclusifs papier, aujourd'hui ils sont plus que 30%. Par exemple, ça c'est des chiffres qui sont extrêmement parlants, c'est-à-dire que aujourd'hui, le, le numérique est entré de plein pied dans le dans les comportements, donc euh, tout ça doit influencer beaucoup euh, la manière de traiter l'information, de la mettre en ligne euh, sur le papier, euh, quand, quand, comment, etc. Euh, ça, c'est vraiment, par exemple, une donnée extrêmement spectaculaire. Tout, tout a bougé, c'est-à-dire que l'image classique du lecteur traditionnel avec son journal papier le matin au petit déjeuner, ça a quasiment disparu, en fait. Aujourd'hui, tout le monde soit lit le papier et Internet, soit ne
0: lit qu'Internet. Donc ça, forcément, par exemple, c'est un indicateur qu'on surveille beaucoup. Est-ce que ça a changé aussi Avant, on faisait souvent des... Une étude et puis ensuite une nouvelle formule et une étude après euh, la nouvelle formule. Est-ce qu'aujourd'hui on est rentré, j'ai l'impression, dans un système plus continu euh, avec des espèces de sondes permanentes comme on peut surveiller l'état de l'atmosphère ou, ou quelque chose comme ça dans des domaines scientifiques C'est exactement ça, euh, bien vu. Euh, euh,
1: chez nous, on avait toujours des, des grandes messes euh, tous les euh, 5-6 ans. Il y avait une nouvelle formule, effectivement, un gros, gros, gros chantier euh, tes, pré-testé, post-testé. On a décidé que c'était terminé. On, on préfère maintenant euh, suivre en permanence nos lecteurs et puis apporter des, des changements très réguliers en permanence euh, sur le fond, sur la forme, sur les modes de traitement sur, euh, sur la maquette, sur les titrailles sur euh, tout, tout en fait finalement il n'y a plus de grands rendez-vous, nouvelles formules puisque finalement euh, ce sont des choses qui sont un peu artificielles et, et il vaut mieux euh, être en permanence euh, à l'affût des besoins euh,
2: Tu parlais des 300 rendez-vous et quelques, enfin, toutes les, mmh. tous les soirs, etc. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme outils pour, justement, interroger la, la population et faire remonter... Euh son sentiment
1: alors, On a notamment euh, deux gros panels. Alors, ce qu'on appelle les panels, ce sont des, des groupes de lecteurs qui sont volontaires pour participer à des études, donc ils s'inscrivent, ils se qualifient à leur inscription, ce qui nous permet de bien les connaître, leur centre d'intérêt, leur, leur foyer, leur profession, leur âge, etc., leurs habitudes. Et on leur envoie régulièrement, selon évidemment la thématique, des, des enquêtes très précises. Hein. On fait à peu près une enquête par semaine toute l'année, donc une soixantaine d'enquêtes par Mais an. Ils
2: sont beaucoup sollicités alors,
1: alors euh, pas il y a des algorithmes qui permettent de ne pas les solliciter tout le temps. Au maximum, c'est deux fois par mois. Combien de personnes dans le panel il y a, Sur celui qu'on a sur le Nord-Pas-de-Calais, il y a 5000 personnes. Et on fait des études sur 1000 personnes à chaque fois, en fait. On est vraiment sur des très gros échantillons qui nous donnent un, un confort statistique très important. Ce qui permet vraiment d'avoir des, des données très fiables.
2: Mais c'est ce un panel de lecteurs vous avez aussi, Non, vous avez aussi non, non, des non-lecteurs On
1: accepte tout le monde, en fait, dès lors qu'il y a un attachement direct ou indirect avec le, le Nord-Pas-de-Calais. Euh, on, on a, par exemple, des Marseillais, des Parisiens, euh, etc., mais qui lisent le journal sur, sur le numérique. Leur avis est également important. Euh, mais on a aussi des non-lecteurs. On a à peu près 20% de non-lecteurs dans le panel, ce qui nous permet, effectivement, d'aller les solliciter sur certaines études. Ouais.
0: Vous aviez lancé euh, l'appli VDN euh, en 2015, qui a été ensuite arrêtée. Est-ce que ce sont les études qui ont conduit euh, à l'interruption de, de ce programme, de ce projet, de cette appli Oui et non.
1: C'est plutôt, le... en observant les statistiques de, de fréquentation hein, qui sont traitées dans un autre service que le mien, euh, on s'est rendu compte qu'en fait ça n'apportait pas grand-chose d'avoir vraiment deux... C'était un, un pari de toute façon sur le numérique. On, est parti du, on part du principe, nous, qu'il faut tester plein de choses. Donc ça marche tant mieux, ça marche pas, mais on revient en arrière et c'est pas grave. Euh, le fait de détenir une vérité, c'est quelque chose qui commence à, à s'assouplir un petit peu chez nous. C'est-à-dire qu'on a, on on a moins de certitude, donc on teste.
0: Si ça marche pas, on revient en arrière et puis c'est tout. Quoi. Un média comme la Voix du Nord, c'est aussi un acteur politique de son territoire, au sens large, mais aussi au moment des élections.
2: La Voix du Nord s'engage en une. Pourquoi une victoire du FN nous inquiète Gabriel Darcourt, le directeur de la publication du journal, et Jean-Marc Rivière, rédacteur en chef adjoint, sont avec nous pour nous expliquer pourquoi. Bonsoir à vous, messieurs. Merci d'être là, d'avoir fait le voyage de la montre, cette une. Voilà, vous la voyez. Est-ce que La Voix du Nord est d'habitude un journal d'opinion
1: oh, La Voix du Nord est un, un journal d'information. Mais on a pensé qu'il y avait des moments où un... Un journal d'information pouvait avoir une opinion. C'est venu tout à fait naturellement dans, dans le sens où on est une rédaction de 300 journalistes, 23 éditions. On connaît très très bien la région, on connaît très très bien le personnel politique euh, de, du Nord-Pas-de-Calais. Et ça nous, ça nous est paru finalement évident, euh, étant un journal d'information, de pousser l'information jusqu'à chercher à ouvrir au maximum les yeux de, de nos lecteurs qui sont électeurs.
2: C'était Gabriel Darcourt, le patron de La Voix du Nord, et Jean-Marc Révière, l'un des rédacteurs en chef adjoint, 2015, euh, sur le plateau du Grand Journal de Canal+, qui s'expliquait sur cette une anti-Front National. Puis il y avait eu plusieurs prises de, de position de La Voix du Nord à l'époque. Euh, mais justement, quand on écoute les lecteurs, comme le, le travail que, que tu fais, on entend euh, certainement cette tentation euh, de ces lecteurs électeurs de voter pour l'extrême droite. Comment est-ce qu'on articule ces attentes politiques euh, avec la Prise de position du journal.
1: Alors ça, c'est un, un vrai bon sujet intéressant justement qui, qui montre un petit peu quelle est la limite. Euh... Enfin, c'est pas la limite, c'est euh, qui, qui montre l'importance quand même de, des valeurs du journal, de son ADN et puis de ses prises de position. C'est-à-dire que si on m'avait on demandé de faire une étude sur le sujet, à, votre, à ton avis, est-ce que les lecteurs seraient d'accord pour qu'on prenne position pour ou contre le Front National Ils auraient tous dit non. Donc on l'aurait pas fait. Heureusement, on a un journal qui a des convictions, des opinions, qui a une histoire. histoire, des valeurs, qui est effectivement issu d'une résistance et qui a décidé de, de, de prendre cette décision. Hein, que Alors, par contre, je l'ai post-testé, savoir ce que les gens effectivement en avaient pensé. Donc, en gros, on avait un tiers de, de lecteurs qui était extrêmement favorable et un tiers de lecteurs qui était extrêmement défavorable. Bon voilà, il euh, y avait un vrai risque commercial, il y avait plein de risques. Pour autant, euh, la direction est allée au-delà et a dit euh, on y va quand même, quoi qu'il arrive, on y va, parce qu'on y croit, parce que c'est dans nos convictions. Et ça, c'est intéressant, parce que ça prouve bien que le marketing, euh, il ne doit, doit pas mener les, les, les grandes décisions, ce n'est pas possible. Quoi. On doit aussi passer outre, et tant pis si on perd des lecteurs, et tant pis si on perd des clients. Si on a des valeurs, eh ben on, y, on y tient. Quoi. Vous en
2: avez perdu des clients à ce moment-là Très
1: peu, en fait. Très peu. Je crois que, peut-être dire une bêtise, mais c'est de l'ordre de 100 ou 120 clients qu'on a perdu. Ouais.
0: Des clients, c'est des abonnés, on parle Des abonnés, des abonnés, mmh.
1: oui. Et un, un annonceur publicitaire, je crois, un, un opticien des Beaumont.
2: Dans, dans, la même, dans la même logique, si on va trop loin dans l'étude des attentes des lecteurs, est-ce qu'on n'arrive pas un peu toujours après le, après le train
1: ben non, pas forcément, parce que... Donc on, on mesure, par exemple, très régulièrement, vous parliez tout à l'heure des indicateurs qu'on mesurait, on mesure très régulièrement les, les centres d'intérêt de nos lecteurs, mais de façon très précise, très concrète. Hein, et, et on voit bien ce qui émerge, et on voit bien que...
0: ce qui émerge. Alors là, c'est euh. intéressant, oui, parce qu'en plus, ça recoupe un peu, non seulement euh, ce qui se passe dans la zone euh, de diffusion qui est la vôtre, mais dans, plus largement euh, chez les autres, euh, également, titres de la piquière. C'est quoi ces thématiques qui retiennent et qui attirent euh, l'attention des... Des si,
1: si vraiment on se concentre sur le, le local, hein, c'est ben, en fait tout ce qui touche concrètement à la vie des gens, c'est-à-dire euh, il y a des sujets très très forts comme par exemple le commerce. Un commerce qui ouvre, un commerce qui ferme, c'est une information essentielle et qui a, qui a longtemps été traitée un petit peu avec... Euh, donc, alors, en général, les journalistes n'aiment ouais. pas traiter ce genre de sujet. Alors qu'on voit, par exemple, ne serait-ce que sur Facebook, le moindre, le moindre commerce qui ouvre, qui est annoncé sur Facebook, à Lille, par exemple, c'est toujours des cartons d'audience. On voit bien que c'est vraiment dans la vraie vie des gens. Tout ce qui touche au transport, tout ce qui touche à la circulation, euh, à la voiture en général, tout ce qui touche euh, aux entreprises, par mais exemple. La santé aussi la, Alors la santé, évidemment, mais la santé au sens, euh, au sens presque consommateur. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas les grandes découvertes, c'est plutôt euh, les délais d'attente aux urgences, le, le comment avoir un rendez-vous rapide chez l'ophtalmo euh, des choses très concrètes dans la vie des gens, en fait. C'est ça qui, qui touche beaucoup euh, nos, nos lecteurs. Et par exemple, les, les entreprises, les PME, euh, ça, c'est une vraie surprise, plutôt bonne, je trouve. Euh, en fait, les gens ont envie de découvrir qui sont les petites entreprises, les artisans hein, qui sont au coin de leur rue. Et, et ça, on le fait peut-être pas encore assez. C'est des choses très, très importantes. Alors, on pense toujours, euh, les lecteurs, que la seule chose qui les intéresse c'est les faits divers c'est faux, euh, les faits divers évidemment les intéressent, mais tout le monde s'intéresse aux faits divers hein. qu'on soit jeune, vieux, euh, diplômé pas diplômé, homme, femme, tout le monde s'intéresse aux faits est -ce divers Est-ce
0: que je me trompe si je dis que c'est pas les faits divers qui intéressent, c'est certains faits divers Oui, certains faits divers oui. Et c'est pas les sports qui intéressent par exemple, mais c'est certains clubs ou certains sportifs C'est vrai qu'il y, y a cet aspect là, oui sur, euh,
1: on voit bien par exemple qu'il y a un intérêt pour les faits divers mais un intérêt beaucoup plus faible pour le tribunal parce que le tribunal c'est un peu toujours les mêmes affaires de drogue, de violence, etc. Les gens se lassent très vite de ça. Euh, euh, les faits divers, c'est d'abord des belles histoires. Enfin, c'est d'abord des histoires. Hein. C'est ce que disent les Américains. C'est des histoires humaines intéressantes, les faits divers. Donc, euh, c'est pas que du crapoteux et du graveleux. Mais pour autant, il n'y a pas que ça qui intéresse les gens. Hein. Le commerce, les transports, effectivement, la circulation, la santé, les hôpitaux, euh, tout ça, ce sont des choses très concrètes qui les touchent beaucoup. Et alors, effectivement, quand, pour revenir au début, comme Macron disait, euh, il faut lire la PQR. Effectivement, sur tous ces sujets-là, on a plein de choses à dire. Les lecteurs nous disent plein de choses intéressantes.
2: Alors, vous faites des études sur les sujets, le, le, le fond, ce qui intéresse les gens, mais aussi sur les formats. On entend de plus en plus, euh, en réaction un peu à ce qu'on appelle l'infobésité, euh, on entend dire dans les rédactions « il faut faire mieux mais moins euh, ». Et pourtant, en pécure, ce n'est pas vraiment le chemin qu'on a, qu a l'air de prendre. Qu Qu'est-ce euh, qu que les études de la, de la Voix du Nord mènent euh,
1: Chez nous, c'est le cas. On fait beaucoup, beaucoup moins de papier qu'avant. Oui. Euh, mais à la fois sur le print et le digital Oui, oui. oui, oui, euh... oui de
2: toute façon, le, la pagination des journaux a baissé. Donc, euh... oui, oui,
1: oui. Et puis, euh, on se concentre vraiment sur des sujets euh, qu'on appelle concernants. C'est-à-dire qu'il y, des... y a chez nous un filtre de parution ou de non parution d'un article. Un article, un sujet doit répondre à quatre critères. S'il ne répond pas à ces quatre critères, il est évacué, donc pour ne garder que vraiment ce qui concerne directement les gens.
2: Quels sont les quatre critères euh,
1: C'est d'abord un sujet, qui, un article qui doit contenir une information. C'est peut-être bête de le dire, ouais, mais bah parfois on oublie qu'il y a plein de sujets où il n'y a pas d'infos dedans. L'Assemblée Générale s'est réunie, ce n'est pas une information. Voilà. Euh, donc déjà, rien que ça, ça supprime beaucoup de sujets. Euh, C'est un sujet qui doit... Euh, déclencher une émotion, euh, alors émotion, le spectre est très large, hein, c'est du rire aux larmes, hein, en tout cas, qui doit déclencher quelque chose, ça doit pas être quelque chose de lisse, de neutre, de tiède, de gris. Euh, c'est un sujet qui doit concerner au-delà de la personne citée dans l'article c'est-à-dire euh, si ça n'intéresse que sa famille proche ça n'a aucun intérêt. Bon déjà ces trois critères-là, il y en a un quatrième que j'oublie évidemment, euh, voilà, qui doit avoir une valeur ajoutée très utile, c'est-à-dire que de manière l'information que je lis doit me rembourser le prix du journal ça doit vraiment apporter quelque chose de très concret, de pédagogique, utile euh, voilà. Donc quatre critères extrêmement, euh, extrêmement exigeants quoi. forcément ça filtre
0: Direction Londres. On va retrouver Fanny
1: Stenler. Bonjour Fanny. Les rotatives du quotidien The Independent se sont définitivement arrêtées.
3: Bonjour Laurent. Bien Effectivement, oui, la dernière une de la version papier de The Independent était très sobre. Stop presse marqué en rouge sur une page blanche. Vous le découvrez vendredi soir. Les salariés du journal ont rendu un dernier hommage à leur version papier en tambourinant sur les bureaux, comme c'est la tradition ici. Quand un collègue s'en va, donc c'est un journal de centre-gauche, connu pour ses unes engagées, c'est la qualité de ses photos. et Il est vrai que récemment, eh bien, les ventes avaient énormément chuté, passant de 400 000 à 40 000 exemplaires. Le nouveau patron, qui est un anglais d'origine russe, a mis énormément sur la version électronique du journal, qui devrait doper les recettes de 50%. Une centaine de journalistes devraient, malgré tout, être licenciés. Alors c'est vrai que cette histoire fait écho à la crise de la presse écrite anglaise ici, puisque récemment, le célèbre The Guardian, le journal, a supprimé près de 250 postes.
0: On a reconnu le journal de France 2 avec euh, Laurent Delahousse. C'était il y a quatre ans tout juste, en mars 2016. On a maintes fois annoncé la, la mort des journaux imprimés. et Plusieurs euh, ont disparu. Vont-ils tous disparaître, selon vous <rire> Si j'avais la réponse... <rire>
1: Euh, c'est compliqué à dire, moi je pense pas en fait euh, on, on voit qu'on a, on a encore un vrai attachement à la lecture papier parce que lire un journal de papier c'est pas pareil est il y a une hiérarchie, il y en a, un, il y a une, une il y a une page, deux, une page, trois, et puis dans, les, dans chaque page il y a un article important, des articles moins importants et les gens sont très attachés pour
0: toutes les générations
1: Alors oui et non, c'est à dire que euh, oui parce que par exemple on voit nous, notre, on a une audience d'un million de lecteurs papier tous les jours et sur ces un million on a 200 000 lecteurs qui ont moins de 34 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, aujourd'hui, un quart ou 20% de nos lecteurs qui sont, qui sont jeunes sur le papier. Donc, il y a quand même un, un vrai intérêt de lecture, puis on se le passe, et puis on se découpe les articles, et puis, euh, euh, voilà. Donc, euh, après, on voit bien, effectivement, qu'il y, y a une fracture claire et nette. Hein. Mais elle n'est pas tellement liée au papier, elle est plutôt liée à, à l'information en elle-même, euh, chez les jeunes, en fait. Il y a, il y a, il y a surtout le, une espèce de désintérêt pour l'information, ou le fait de se satisfaire de ce qu'ils ont sans pour autant aller en chercher C'est pas tellement papier, pas papier, c'est plutôt un faux ou pas un faux
0: vous avez partagé quelques éléments de présentation avec nous qui ont circulé, que vous avez fait circuler dans le, dans le groupe euh, Rossel. Il y a notamment une, une courbe euh, sur la diffusion des journaux, euh, moi que j'ai utilisé pas mal lors de, lors de présentations, euh, qui montre une dégradation de cette diffusion depuis 1968, simple, euh, globalement. L'Internet oui. n'était pas là Et oui. en 1968, oui. Quelle est le, le, la lecture qu'on peut faire de, de cette courbe et de cette dégradation de la fréquentation sur une très très longue période Effectivement,
1: c'est une, une courbe que j'aime bien montrer parce qu'on on entend souvent que le problème de la presse, et Internet qui, qui, a tout fait, qui a tout fait chuter. En fait, pas du tout. Ça fait depuis plus de 60 ans que la presse va mal, que ce soit les nationaux ou les, ou les régionaux. On est vraiment sur une décroissance forte. Euh, Internet, et pas tellement Internet, mais plutôt les réseaux sociaux, n'ont fait qu finalement qu'accélérer la chute à partir de 2010 environ, euh, mais la chute était déjà bien présente depuis très longtemps. Euh, moi, ce que, ce que j'en retire, euh, c'est qu'on n'a jamais voulu euh, regarder ces chiffres-là, et c'est bien dommage. Euh, on a considéré que euh, la presse vivait un âge d'or, c'est vrai qu'elle vivait un âge d'or dans les années 70, mais c'était un âge d'or commercial, Publicité. parce que la, la, pub, la pub rentrait à flot, et euh, du coup, ça a masqué, où on n'a pas voulu regarder euh, les chiffres de vente qui étaient en baisse en permanence. Et un produit qui perd, qui perd en permanence ses clients, ça veut dire qu'il ne sait pas se renouveler, qu'il ne sait pas écouter, qu'il ne sait, qu sait pas regarder son marché, qu'il ne sait pas, d'une certaine manière, s'intéresser à ses lecteurs. Quand on ne s'intéresse pas à ses lecteurs, on ne s'intéresse plus à vous.
2: Est-ce que c'est une courbe qui peut repartir dans l'autre sens si on, si on se met à écouter, si le problème était qu'on n'a pas écouté, euh, qu'on n'a pas su voir, et qu'aujourd'hui on le fait, euh, est-ce que... Euh... Ça peut repartir la,
1: la grande question que je me pose toujours et j'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard en fait, pour réagir Est-ce qu'on n'a pas vraiment creusé notre tombe depuis trop longtemps pour pouvoir en sortir facilement Je pense qu'on ne repartira jamais sur des tendances positives. Alors on voit malgré tout que grâce aux, aux ventes numériques, on commence à re retrouver des couleurs en termes de diffusion. Euh, ça touche surtout certains nationaux. Euh, c'est un phénomène qui est encore un peu euh, marginal et pas partagé par tout le monde. Euh, c'est un espoir, mais... Euh, moi, je n'ai aucune certitude là-dessus. En tout cas, je ne pense pas qu'on repartira sur des, des croissances fortes inversion euh, de
0: courbe. Aujourd'hui, nous, on n'est pas à l'intérieur euh, d'un groupe de, de PQR, donc on voit que de l'extérieur. De l'extérieur, on n'a pas forcément l'impression qu'il y a beaucoup de, de choses euh, qui changent, que le, le produit évolue fondamentalement. Euh, Qu'est-ce qu'on devrait voir si on était à, à l'intérieur sur ces facteurs de changement, sur ces éléments d'évolution forte
1: Le problème de la PQR, c'est qu'elle n'est pas lue à Paris, en fait. Et, et, et moi, pour faire pas mal de. Euh, il est parisien, quand même. Oui, oui effectivement. Mais, et qui a d'ailleurs été assez, sous, assez longtemps une espèce de leader hein, dans cette, cette capacité à innover que n'avaient pas les autres. Et, mais qui souffre maintenant. Mais qui mmh. souffre maintenant, comme tout le quotidien très urbain, en fait. Mmh. Euh. Ce qu'il faut voir, enfin moi pour faire souvent des, des colloques sur la presse, on se rend compte que c'est aujourd'hui la PQR qui, qui fait bouger vraiment les lignes, certains titres dont on fait partie, mais aussi Miss Matin, mais aussi West France, mais aussi le Telegram, ont vraiment, prennent vraiment des initiatives fortes. Est-ce euh, oui. qu'on peut oui. en citer oui. bah, Par exemple, que, ce que je parlais plutôt de mon journal, c'est ce qu'il y a de plus, de plus logique. Euh, on, par exemple, on, on ne met plus quasiment le nom de la commune. En fait, on rentre par le sujet plus par le nom de la commune. Ça, c'est une vraie révolution dans l'ADN de la PQR. Sur le digital aussi Sur le digital aussi, oui. oui. On, on a des listes de lecture qui mettent en avant de manière des thématiques plutôt que des localisations. On part du principe qu'il vaut mieux un bon sujet sur la commune d'à côté qu'un mauvais sujet sur sa, sur sa propre commune. On le voit dans les taux de lecture, d'ailleurs, c'est très très net. Donc, il y, y a vraiment des initiatives fortes qui sont prises. Euh, il, faut, il faut les lire, il faut les voir, et, et je pense qu'on qu est en train de, un peu de secouer le cocotier avec quelques, euh, quelques, quelques confrères. Oui.
2: Comment réagissent les rédactions à ces nouveautés, euh, au fait de ne plus avoir à couvrir telle commune, euh, tel événement, euh, qu'on a toujours couvert
0: Et question euh, complémentaire, euh, aujourd'hui, les effectifs n'augmentent pas, euh, plutôt ont tendance à se réduire. Qu'est-ce qu'on arrête de faire on arrête de
1: faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les sujets où il n'y a pas vraiment d'information, où il n'y a pas de valeur ajoutée, où il n'y a pas d'intérêt pas particulier de lecture, où ça ne concerne pas vraiment les gens, euh, on remet un peu de, de hiérarchie, de priorité, quand on fait euh, une page sur, euh, sur euh, un concert par exemple et qu'on s'aperçoit qu'il ce n'est pas lu, qu'il y a eu 100 clics sur internet... On se dit, ben, voilà, c'est certainement une page de perdu il fallait faire autrement. Euh, donc, euh, euh, voilà, il, y a, il y a plein de choses qu'on ne fait plus de la même manière. Et, euh, et l'idée, c'est de remettre justement des, des journalistes sur le terrain. Chez nous, l'organisation fait qu'on on, on a vraiment dissocié l'éditing du, du reporter, de certaine manière. On a des journalistes reporters et des journalistes éditeurs. Et les reporters passent leur journée sur le terrain pour aller chercher de l'info. Et ça, ça change tout, en fait. Et c'est bien accepté, pour reprendre la question d'Élise. Oui, parce que c'est du journalisme, en fait. On leur demande de faire du journalisme. Finalement, c'est pour ça qu'ils sont là.
2: Euh, vous avez choisi, comme beaucoup, beaucoup d'autres euh, journaux, le modèle freemium, c'est-à-dire avec une partie euh, d'accès gratuit et une partie euh, payante. Est-ce que c'est efficace, chez vous
1: Pour l'instant, c'est le système le plus efficace. On a là aussi, on a testé plein de choses différentes. C'est le <rire> moins pire. Ouais. Euh, ceci dit, on s'en sort plutôt bien. On a... On, on tourne à environ euh, 1000-1200 abonnements par mois en ce moment, euh, depuis un an, donc euh, un, on en a recruté 20 000 l'année dernière, 20 000 vrais abonnés numériques, c'est des gens qui ne payent que pour du numérique. Donc on sent que ça bouge, on sent que se mettre peu à peu en place, enfin les barrières tombent un peu, euh, on arrive à se rendre un peu plus indispensable qu'avant.
2: Et vous arrivez à les garder Parce que c'est toujours, si on dit l'abonnement, bon ok, on peut en conquérir des abonnés, mais est-ce qu'on les pas conserve
1: tous, Pas tous, mais justement là, là c'est le rôle de, des ventes et du marketing. De les, de, de fidéliser, d'aller les appeler régulièrement. Au bout de trois mois, on, on sait que c'est au bout de trois mois qu'il y a, y a, y a, y risque d'y avoir une fracture. Donc on, on s'occupe d'eux pour essayer d'en garder
0: un maximum, oui. On avait ici même, dans ce studio, il y a quelques semaines, euh, Philippe Antoine, euh, qui est le patron des BFM locales, BFM qui vient d'ouvrir à Lille et Grand Littoral, qui est la zone euh, de la Voie du Nord. Ça vous inquiète, l'arrivée de cette chaîne locale d'information oui, oui, oui. continue
1: oui, ils sont sur notre territoire, pour l'instant pas trop, alors on regarde évidemment avec beaucoup d'attention, on aime bien finalement la concurrence, la concurrence ça nous, ça nous oblige à nous remuer un petit peu, on a fait par exemple, depuis qu'ils sont là, Enfin, on avait anticipé évidemment, mais on a énormément de vidéos sur notre site pour les, pour les municipales, on a fait plein de vidéos assez rigolotes d'ailleurs, les petites vidéos courtes qui présentent ville par ville les principaux enjeux, donc ça nous a poussé à faire plus de vidéos, à être plus dynamique à ce niveau-là. Après, pour l'instant, ça reste une concurrence qui reste assez faible.
0: Merci, Guillaume Lecointre, d'avoir participé Merci à, à ce nouveau numéro d'Apartheid, le, le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Un podcast que nous avons enregistré dans le studio Creatis résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau d'Innovation Média. Salut à toi, ellie Colette.
2: Salut, Philippe.
3: Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale
0: qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information.
3: Et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique.
0: En partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias
3: podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold.
0: À la technique, Raphaël Bollon.
3: Design graphique, Benjamin Leble.
0: Communication, Laurie Lejeune.
3: Générique et habillage sonore, Boris Leble.
2: Sur Instagram, en deux mots, comme en latin, A. Plus loin, partez. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone, A. Partez, podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Merci, Merci pour, pour votre, votre fidélité. fidélité.